0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Mittwoch, der 1. Juni 2022 und es ist der 98. Tag in Putins Krieg. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben sich für ein weitgehendes Embargo für Ölimporte aus Russland geeinigt. Das Verbot von Ölimporten in EU-Länder gilt zunächst für russisches Rohöl, das per Schiff geliefert wird. Die EU verständigte sich damit auf eine befristete Ausnahme des Einfuhrverbots für Ungarn, die Slowakei und Tschechien, die von Öllieferungen durch die Drüschba-Pipeline abhängig sind. Vor allem Ungarn hatte wegen der großen Abhängigkeit seines Landes vom russischen Öl bis zuletzt eine Einigung der EU auf das mittlerweile sechste Sanktionspaket gegen Russland verhindert. Muss man Ungarn verstehen? Oder ist das Binnenland im Osten der EU gar ein mittelbarer Helfer Russlands? Ungarns Staatschef Viktor Orban gibt schon lange die Erstbesetzung des größten EU-Boomerns in Brüssel. Und auch im Falle des Ölembargos wirkt er wie der Schurke, der aus skrupellosem Eigennutz die Solidarität der Gemeinschaft aufs Spiel setzt. Und in diesem Fall also auch die gemeinsamen Anstrengungen der Ukraine zu helfen, indem man Russlands Militärmacht schwächt, weil man weniger Öl kauft. In diesem Fall muss Orban tatsächlich auf die Energieversorgung seines Landes achten, das wie Tschechien und die Slowakei eben auch viel mehr auf russisches Rohöl angewiesen ist als beispielsweise Deutschland. Viktor Orban hat Ungarn in nunmehr zwölf Jahren als Ministerpräsident vollständig auf seine populistische Macht ausgerichtet. Er kontrolliert einen Großteil der Medien und hat entscheidende Stellen des Staates mit treuen Vasallen seiner regierenden Fidesz-Partei besetzt. Im April leitete die EU-Kommission ein Verfahren gegen Ungarn ein, um festzustellen, ob das Land die rechtsstaatlichen Werte der Gemeinschaft einhält. Zentrale Bedenken sind die Unabhängigkeit der Justiz, Meinungsfreiheit, Korruption, Rechte von Minderheiten und die Situation von Migranten und Flüchtlingen. Am Ende könnte Viktor Orban's Ungarn Unterstützungsgelder in Milliardenhöhe verlieren. Gleichzeitig vermeidet es Orbán, sich entschieden von Wladimir Putin zu distanzieren. Und verhindert sogar den Transport schwerer Waffen für die Ukraine über ungarisches Staatsgebiet. Was also will Orban erreichen? Ist es nur die Sicherheit für sein Land und sein populistisches System? Oder spielt er hinsichtlich Russland auf Zeit, weil er sich das Verhältnis zu Putin für den Fall eines russischen Sieges nicht verderben will? Darüber habe ich am Dienstagmittag mit meinem Kollegen Jan Puhl gesprochen. Lieber Jan, ich würde mit dir erstmal gerne über den Status quo von Ungarn nach der letzten Wahl reden. Denn wenn ich das richtig erfasst habe, und natürlich, ich habe es selber dir gelesen, inklusive der Koalitionsparteien kann Viktor Orban jetzt auf eine Zweidrittelmehrheit im Parlament zählen. Sind die Menschen in Ungarn wirklich so zufrieden mit seinem Kurs, wie sich das in dieser Mehrheit
1: darstellt? Danach sieht es aus. Also es ist so, dass er sich hoher Zustimmungswerte erfreut. Das hat sich eben zuletzt Anfang April bei dieser Wahl gezeigt. Ähm, er hat eine Zweidrittelmehrheit und der Krieg hat eher dazu geführt, dass noch mehr Ungarn sich an ihn wenden. Also sie haben in der Situation des russischen Angriffs auf die Ukraine eher für Stabilität votiert, also für Orban gewählt. Und man kann auch nicht erkennen, dass sich das seitdem verändert hat. Obwohl Orbans Position auf der einen Seite im Inneren stark ist, hat er nämlich so einige andere Probleme. Es ist ja so, dass die EU im vergangenen Jahr einen milliardenschweren Corona-Rettungsfonds oder Wiederaufbaufonds verabschiedet hat. Und aus diesem Fonds kriegt Orbán wie auch Polen kein Geld weil ihm vorgeworfen wird, den Rechtsstaat in seinem Land zu demolieren und zurückzubauen. Gleichzeitig hat er die Inflation im Nacken wie alle. Gleichzeitig hat er großzügig Geschenke verteilt. Er braucht Geld. Trotzdem ist es noch nicht so, dass die Stimmung gegen ihn umschlägt. Also die Ungarn sind traditionell sehr proeuropäisch eingestellt, aber sie rechnen ihm seinen Konflikt mit der EU nicht negativ an.
0: Da gibt es jetzt einiges auszupacken, was du schon angedeutet hast. Jan, lass uns mal vorne anfangen. Du hast gesagt, dass sie in Kriegszeiten für Stabilität votiert haben, die Wählerinnen und Wähler in Ungarn. Kannst du einschätzen, wie groß die Rolle des Krieges für, die Wahl, für den Wahlausgang insgesamt gewesen ist?
1: Es hat was Spekulatives, aber ich glaube, dass Orban vom Kriegsausbruch, zynisch gesprochen, eher profitiert hat. Die äh, Stimmung war vor dem Krieg nicht wirklich komplett gegen ihn gekehrt, aber schon kritischer als sonst. Der gemeinsame Kandidat der Vereinigten Opposition, Peter Markisoy, stand in Umfragen gut da, er lag sogar manchmal vorn. Dann kam der Krieg und Orbán hat zusehends in Umfragen den Markisoy wieder abgehängt. Er hat das Ganze auch geschickt propagandistisch flankiert. Orban beherrscht ja im Grunde 90 Prozent der Medien. Peter Marki-Soy ist zum Beispiel im staatlichen Fernsehen eigentlich nicht vorgekommen, mal eine Minute oder so, während man da jeden Abend äh, Viktor Orban bewundern kann. Es ist so, dass Orban suggeriert hat, dass wenn marki regiert, regieren würde, dann sofort Ungarn in den Krieg gegen Russland eintreten würde und ungarische Soldaten gegen die russische Armee kämpfen würden. Also er hat im Grunde eine existenzielle Bedrohung von Leben und Tod inszeniert und das haben die Leute offenbar gekauft. Für die ging es offenbar plötzlich um die Rettung ihrer Söhne und Väter. Also haben sie für Orban gestimmt. Dieses Wahlergebnis zeigt auch, wie stark Orban eben die Medien beherrscht, wie stark er den den, den Luftraum der öffentlichen Debatte beherrscht.
0: Und wie sehr er sein, sein Volk schon konditioniert hat. Denn du hast gesagt, sie haben das ganz offensichtlich geglaubt. Das sieht ja auch danach aus. Aber es ist trotzdem eine relativ der Geschichte, oder? Weil im Grunde kann Ungarn doch gar nicht, ohne den NATO-Bündnisfall auszulösen, in, in der Ukraine gegen Russland kämpfen.
1: Absolut. Genauso ist es. Ungarn, das ist eine abstruse Behauptung. Aber sie wurde geglaubt. Ich habe Freunde und Kollegen in Ungarn, die raufen sich die Haare, Journalistenkollegen, die sagen, ich hänge meinen Job an den Nagel. Gegen diese Lügen kommen wir nicht an. Wir kommen gegen diese, gegen diese Propagandatuba, die äh, Viktor Orban in der Hand hat, auch nicht an. Er beherrscht praktisch die kompletten Medien auf dem Land. Er beherrscht den staatlichen Rundfunk und das staatliche Fernsehen. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Da können wir schreiben, was wir wollen.
0: Also eigentlich wollte ich diesen Vergleich erst am Ende dieser Folge ziehen, aber das ist schon so ein bisschen ähnlich wie in Russland. Zumindest kommt es mir so vor, oder?
1: Also das ich bin, sehr, ich bin nicht für solche Vergleiche, weil sie, glaube ich, eine Verwischung erzeugen. Also Orban Mag ein autoritärer Herrscher sein, aber er wird gewählt. Die Wahlen sind vielleicht nicht fair, aber sie sind frei. Das haben internationale Organisationen bestätigt. Aber es werden da keine Oppositionellen vergiftet. Und die Leute kommen nicht wegen Demonstrationen ins Gefängnis oder so. Also es gibt da aus meiner Sicht große Unterschiede.
2: Energie ist ein sehr ernstes Thema. Das ist kein
0: Kinderspiel, es ist ernst. Das heißt, erst brauchen wir Lösungen, dann die
1: Sanktionen.
0: Du hast gesagt, Viktor Orban braucht Geld. Vielleicht gehen wir da nochmal in die Tiefe. Das sind ähm, die Wahlgeschenke, das sind die Vorhaben, die er hatte und die fehlenden Corona-Milliarden der EU, die er bisher noch nicht bekommen hat, richtig?
2: So
1: ist es ja. Und ich glaube, akut drückt ihn sehr, dass die Inflation die ähm, Energiepreise natürlich in die Höhe treibt. Oder eigentlich ist es umgekehrt. Die steigenden Energiepreise treiben die Inflation in die Höhe und senken die Kaufkraft. Und das ist ja immer grundsätzlich seine Pose, die er einnimmt. Er ist der Beschützer der Ungarn und der ungarischen Familien. Er sorgt dafür, dass die ein auskömmliches Dasein haben. Und dazu gehört eben auch, die Energiepreise gemäßigt zu halten, die Kaufkraft hochzuhalten. Und dafür braucht er Geld.
0: Und deswegen kann er auch dem Ölembargo nicht zustimmen, wahrscheinlich, weil das ein höherer Kostenfaktor wäre.
1: Ganz genau. Er hat gesagt, das ist eine Atombombe für die ungarische Wirtschaft und ähm, die gilt es natürlich zu verhindern. Die EU geht zu weit. Sie überschreitet damit eine rote Linie. Ich war mit einem Kohleembargo einverstanden, weil es uns wenig berührt. Aber es gibt da eine rote Linie, sogar eine doppelte rote Linie, weil uns die EU mit einem Embargo für Öl und Gas ruiniert. Aber Sie beharren darauf und genau da muss man Stopp sagen. Ein Vorschlag in dieser Form wäre wie ein Abwurf einer Atombombe auf die ungarische Wirtschaft. Otto. Er ist auf billiges Öl und billiges Gas aus Russland angewiesen, weil er einfach ein. Ein Binnenland vorsteht, das keine Seehäfen hat und an dieser Druschbar-Pipeline hängt und von dort aus Russland sein Öl kriegt und weil er eben auch mit diesem günstigen Öl aus Russland eine Handhabe hat, die Verbraucherpreise, die Preise seiner, seiner Untertanen für seine Untertanen niedrig zu halten. Er macht das seit Jahren, subventioniert er Gaspreise und sogar manchmal Lebensmittel. Das hat er zum Beispiel vor der Wahl gemacht, hat er Grundnahrungsmittel subventioniert und die Preise festgeschrieben. Und er subventioniert eben auch Energiepreise. Und dann vor Jahren gab es das auf den Energieabrechnungen. Da stand dann, sie zahlen so und so viel Forint an Energiekosten für dieses Jahr. Ohne die Tätigkeit der Regierung wären es so und so viel, also natürlich mehr. Er wird im Inneren und darum ist er sehr bemüht, ja nicht als autoritärer Herrscher da wahrgenommen, wie wir ihn sehen, sondern er ist der, er ist der gute König, der dafür sorgt, dass es dem Volk gut geht.
0: Ja, das hast du schön gesagt, weil gerade als du das mit den mit den Lebensmittelpreisen und so weiter erzählt hast, habe ich mir gedacht so, kein Wunder, dass er beliebt ist zu Hause. Wenn er, wenn er, sich so ganz offensichtlich um den Geldbeutel seines Wahlvolkes wo, äh, sorgt.
1: So hat er übrigens auch sein Ölembargo verkauft. Also das ist, er hat gesagt, Ungarn ist in Gefahr. Ungarn und die ungarischen Familien sind in Gefahr. Wenn diese wahnsinnige EU ein, ein radikales Ölembargo verhängt, dann steigen hier die Preise und unsere Wirtschaft kollabiert. Und dann hat es diese Einigung heute Nacht gegeben und dann hat er auf Facebook gepostet den Satz, ungarische Familien können heute Nacht ruhig schlafen. Und dann geht's weiter, dann entfaltet er, wie er das verhindert hat, dass die EU, also es war ja in dem Fall gar nicht er alleine, sondern es gibt ja auch noch andere Binnenländer, Tschechien und die Slowakei, wie also er da diesen Kompromiss ausgehandelt hat.
0: Also ich, ich muss an dieser Stelle tatsächlich ein bisschen Respekt zollen, weil das hat er ja sich über Jahre und Jahrzehnte relativ clever aufgebaut, diese Position, oder?
1: Ja, natürlich. Er ist ein Populist. Er ist kein sinistrer Gewaltherrscher, sondern er sorgt sehr gut dafür, dass es Gründe gibt, für ihn zu sein.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass die Ungarinnen und Ungarn das genauso auch gutheißen. Also, dass sie das Ölembargo bzw. das Veto, das Ungarische, gegen ein umfassendes Ölembargo auch gutheißen.
1: Davon kann man ausgehen. Die Ungarn sind prinzipiell pro-europäisch, wie ich schon sagte. Dass Orban seit Jahren im Streit liegt mit der EU, das rechnen sie ihm nicht negativ an. Also es ist so, dass er ja nicht nur wegen der Corona-Milliarden im Streit liegt, sondern seine... Es geht um seinen, seinen Umgang mit dem Rechtsstaat. Es geht um Korruption im Inneren. Das alles wird schärfstens aus der EU kritisiert. Er hat ein Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 am Hals deswegen. Er könnte, Ungarn könnte theoretisch sein Stimmrecht verlieren in der EU. Orban ist weitgehend isoliert. Er musste die ähm, christdemokratische Parteienfamilie verlassen. Die wichtigste Nachricht sei, dass sich die Ungarn am 3. April entschieden hätten,
0: sagte die Budapester Justizministerin Judith Varga. Die Menschen hätten das Artikel-7-Verfahren verfolgt und der Regierung in Bezug auf Europa den Rücken gestärkt. Die Bevölkerung wisse, dass die Taten der nationalkonservativen Regierung Ungarn gut täten. Mit einem solchen Mandat von mehr als drei Millionen Wählern ausgestattet, habe Budapest
1: auf alles die richtigen Antworten. Das alles führt nicht dazu, dass die proeuropäischen Ungarn sagen, nee, den wählen wir nicht mehr, sondern eher, er schafft es immer, oben aufzubleiben. Wahrscheinlich gibt es eine Erklärung dafür, die lautet, die Ungarn glauben einfach nicht, dass er diesen Konflikt wirklich so weit treibt, dass es richtig Probleme mit der EU gibt, sondern sie gehen davon aus, dass sich dass das es für sie abstrakt dass sich das irgendwie regeln wird mit der EU in der Ferne da in Brüssel.
0: Wie siehst du das? Kannst du das einschätzen?
1: Ich glaube, dass er sich in, gerade dabei ist, sich stark zu isolieren. Obwohl natürlich jetzt nach diesem Ölkompromiss von heute Nacht sich alle oder von Montagnacht sich jetzt alle darum bemühen, die Einheit zu beschreiben. Ich glaube, dass Orban den Rückhalt verliert. Also Er ist, wie gesagt, aus der christdemokratischen Parteienfamilie raus und sein alter Bündnispartner Polen geht auf. Distanz. Es war lange Zeit so, dass Polen und Ungarn sich gegenseitig versprochen haben, sich gegen Sanktionsbeschlüsse aus der EU zu beschützen, per Veto. Das können sie. Ähm
0: wegen des Einheitsprinzips, ne? weil man einstimmig abstimmen muss. Genau,
1: wegen des Prinzips der Einstimmigkeit bei solchen Sanktionsbeschlüssen. Aber die Polen sind jetzt, was den Ukraine-Krieg angeht, auf einem ganz anderen Dampfer unterwegs. Die sind viel radikaler, fordern viel stärkere Sanktionen. Und Orban ist da zögerlich. Er war nicht nur einer der letzten Gäste bei Putin. Er war auch, er hält, wie gesagt, am Öl und am Gas fest. Er verhindert, dass Waffen über ungarisches Territorium in die Ukraine transportiert werden, weil er behauptet, es würde sein Land daran hin davor schützen, in den Krieg hereingezogen zu werden. Die Polen machen das ganz anders. Die Polen können gar nicht genug Waffen liefern. Und da hat es schon ähm, ein Visegrad-Treffen gegeben, das geplatzt ist deswegen. Also ich glaube, Orban steht nur scheinbar stark da. Trotz seiner Zweidrittelmehrheit hat er Probleme im Inneren mit Geld und er hat Probleme mit Bündnispartnern in der EU.
0: Ich finde das spannend mit Polen, weil, weil Ungarn doch auch eine, eine Grenze mit der Ukraine teilt, wenn auch nicht auf so langer Strecke wie Polen. Und eigentlich müssten sie sich doch denke ich mir jetzt so ganz laienhaft, in einer ähnlichen Situation, ich hätte es was Angstsituation oder in einer Furcht vor weiteren russischen Angriffen befinden.
1: Ich glaube, die Unterschiede haben historische Gründe. Viele Länder in Osteuropa haben unter russischer Unterdrückung gelitten. Zu Zeiten des Ost also alle haben unter russischer Unterdrückung oder sowjetischer Unterdrückung gelitten gelitten in Zeiten des Ostblocks. Es gab 1956 die Niederschlagung der Rebellion in Budapest. Es gab 1968 die Niederschlagung des Prager Frühlings durch die die russische Armee oder durch russische Truppen auch. Es gab auch in Polen entsprechende Niederschlagung 56 und 68. Aber die Polen haben noch was Besonderes erlebt. Schließlich gab es ja den Hitler-Stalin-Pakt. Also die Sowjetunion hat sich mit Hitler verbündet und ist 1939 zur gleichen Zeit in Polen einmarschiert wie Hitler und hat dann ein Jahr später in Katyn ein Massaker unter 20.000 polnischen Elitenangehörigen angerichtet.
2: Tatsächlich waren es deutsche Soldaten, die im April 1943 die Massengräber von Katyn entdeckten. Die Nazis missbrauchen das Massaker für Propagandazwecke, ebenso wie ein Jahr später die Sowjets, die nach der Rückeroberung des Gebiets die Gräber 1944 erneut öffneten. Sie präparierten die Leichen mit umdatierten Dokumenten. Die Katinlüge wurde geboren.
1: Es wurden systematisch von russischen oder sowjetischen Geheimdienst Lehrer, Professoren, Richter, geistliche Intellektuelle ermordet und verscharrt. Und das ist ein Trauma, das die anderen Länder so nicht erlebt haben. Deshalb sind die Polen traditionell ausgesprochen Russland-kritisch. Es wird immer Russland mit der Sowjetunion identifiziert. Das ist eine Sache. Heute gerade schreibt die Gazette Wrocza in Warschau, dass laut einer Umfrage die Polen das antirussischste Volk der Welt sind. Mit 87 Prozent der Befragten, die sich kritisch bis negativ über Russland äußern.
0: Durchregieren. Regelungen einfach per Dekret treffen. Ohne das Parlament einzuschalten, ohne Diskussionen, ohne nervige Abgeordnete, die querschießen. Eigentlich hätte es Viktor Orban nicht nötig, erneut den Notstand in Ungarn auszurufen. Denn mit seiner Zweidrittelmehrheit im Parlament kann er so gut wie jedes politische Vorhaben realisieren. Aber vergangene Woche hat der ungarische Ministerpräsident dennoch genau das getan, den Notstand verhängt. Erneut. Diesmal ist der Krieg in der Ukraine der Grund dafür. Zuvor war es die Corona-Pandemie und davor die
2: Flüchtlingskrise. Der Notstand erlaubt es dem rechtsnationalen Politiker, geltende Gesetze aufzuheben und Zwangsmaßnahmen auf dem Verordnungsweg zu treffen. Die dafür nötige Verfassungsänderung hatte Orban nur wenige Stunden zuvor dank der Zweidrittelmehrheit seiner Fidesz-Partei im Parlament durchgebracht. Bis Ende des Monats gilt in Ungarn außerdem der vor gut zwei Jahren verhängte Corona-Notstand.
0: Begründet hat Orban diesen Schritt mit seiner Sorge um sein Land. Da ist sie wieder, die Haltung des gutmütigen Königs, die Jan Pohl vorhin angesprochen hat. Und weil die Restregierung ja ohnehin umgangen werden kann, verkündet der Staatschef diesen Schritt auch nicht im Budapester Parlament, sondern in einem Facebook-Video.
2: Er begründete die Entscheidung damit, dass die Welt wegen des Krieges und der EU-Sanktion am Rande einer Wirtschaftskrise stehe. Ungarn müsse sich aus diesem Konflikt heraushalten und die finanzielle Sicherheit seiner Familien schützen.
0: Was das heißt? Viktor Orban kann nun nach wie vor bestehende Gesetze per Dekret ändern oder kippen. Gut möglich, dass er erneut etwa Lebensmittel oder Kraftstoffe für sein Wahlvolk subventioniert und die Teuerungen auf die, Zitat, Brüsseler Sanktionen schiebt. Natürlich kann man per Dekret auch ganz andere Sachen schnell und einfach regeln. Während der Pandemie hat Orbans Regierung Unternehmen die Hälfte der Gewerbesteuern erlassen. Streiks waren nicht erlaubt. Und trans- und intersexuellen Menschen wurde per Notstandsdekret verboten, offiziell ihr Geschlecht zu ändern. Bisher konnte mir allerdings niemand erklären, was das mit Corona zu tun hatte. Kannst du umreißen, wie eng denn das Verhältnis von Viktor Orbans Ungarn zu Russland momentan ist? Ich weiß nicht, ob man da trennen muss, ob vor dem Krieg und nach dem Kriegsausbruch. Denn also, ich habe bei dir gelesen, dass immerhin ja Russland mit Russlands Hilfe ein neues Kernkraftwerk gebaut wird und denke mir, die Beziehungen sind wahrscheinlich, zumindest auf wirtschaftlicher Basis, relativ eng.
1: Ja, das sieht so aus, dass sie eng sind. Es gibt eben diese Öl- und Gasverbindungen, die aber jetzt Ungarn nicht herausheben, Das hat die Bundesrepublik ja zum Beispiel auch. Es gibt den Vertrag oder ein Abkommen über den Ausbau des Kernkraftwerks Pax. Das liegt ähm, in der Nähe von Budapest. Dort ist die Firma Rossatom damit beauftragt, Kernkraftblöcke aufzubauen. Und äh, Russland finanziert das auch. Ähm, also sie sind Kreditgeber und ausführende Kraft. Und ähm, das ist noch nicht alles bis zum Ende abgeschlossen der Prozess. Es wird noch darüber verhandelt, aber Ungarn scheint dieser Tage festzuhalten an, äh, an diesem Geschäft. Also das ist nicht unterbrochen worden. Im Gegenteil, der Außenminister wurde im neuen Kabinett aufgewertet und hat jetzt die Kompetenz, auch über Pax mit äh, Russland weiter zu verhandeln. Also es gibt enge Verbindungen. Es gibt, ich glaube, Hoffnung. Orban, der auf der einen Seite sich so sehr mit der EU anlegt, muss natürlich auch irgendwie seinem Volk eine Alternative präsentieren können und sich umsehen nach neuen Bündnispartnern. Und wer soll das sein in der Region? Der Balkan bestimmt nicht, China ist zu weit weg, also bietet sich Russland an.
0: Das ist natürlich ein schwieriges Konglomerat, wenn man auch von EU-Seite aus die Ungarn ganz notwendig braucht, einfach für einstimmige Entscheidungen aller EU-Mitglieder und gleichzeitig Viktor Orban vielleicht nach Alternativen zur EU sucht und diese in, in Russland findet.
1: Ja, das ist ein Problem. Das Problem der Einstimmigkeit lehnt die EU, je größer sie wird. Wenn jetzt ernsthaft darüber nachgedacht wird, auch noch die Ukraine und äh, andere Länder der Region aufzunehmen, Moldau, der Westbalkan wartet seit Jahren wenn man sich vorstellt, dass dann immer noch das Prinzip der Einstimmigkeit gilt bei den wichtigen Entscheidungen, gerade in der Außenpolitik, dann kann man sich ja vorstellen, was für ein behäbiger Riese die EU dann sein wird.
0: Und die Reformen, das wird ja, dauern.
1: für die wird natürlich auch Einstimmigkeit nötig sein. Und die Frage ist, ob sich so ein Konsens herstellen lassen wird in der EU.
0: Und erst recht in dieser Situation. Kannst du etwas über das Verhältnis von... Viktor Orban zu Wladimir Putin sagen? Du hast es gerade schon ein paar Mal anklingen lassen. Vielleicht ist das auch ein wichtiger Faktor
1: in dieser Gemenge. Also, dass es da so eine psychologische Nähe gibt, dass die beiden sich mögen und so eine kumpelige Männerfreundschaft haben, wie, wie Schröder das hatte mit Putin oder so, das kann man über Orban eigentlich nicht sagen.
0: Ich meinte auch eher in die Richtung ähm, kennen die sich, wissen sie wie der andere Tickt, kann man eigentlich gar nicht mehr sagen, nachdem Russland einfach mal die Ukraine überfällt. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, kennen die sich in einer Geschäftsbeziehung und könnte man daraus ableiten, wie sehr Viktor Orban vielleicht das als Alternative sieht, mit Russland zu arbeiten, statt mit der EU?
1: Das ist sehr schwer einzuschätzen, solche Treffen von solchen Staatsoberhäuptern in der Größenordnung, die sind ja immer protokollarisch durchorganisiert äh, das ist sehr schwer zu erkennen, ob es da Sympathien, ob es da eine Nähe gibt, eine ideologische Nähe, eine, 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 eine psychologische Nähe. Das kann ich alles gar nicht einschätzen für Viktor Orban. Ich, ich würde, wenn ich spekulieren müsste, würde ich glauben, dass Viktor Orban eher ein bisschen enttäuscht ist von Russland. Russland hat in denen, der Mann regiert ja schon zwölf Jahre und in der Zeit sucht er eigentlich einen Bündnispartner alternativ zur EU. Der will natürlich nicht aus der EU und jetzt in die russische Föderation eintreten, das ist ja Quatsch. Aber er sucht jemanden, der ein zweites Standbein ist als wirtschaftlicher äh, oder politischer Bündnispartner. Und da hat Russland eigentlich das nie wirklich so erwidert, wie er das äh, sich erhofft hat, würde ich vermuten. Es gibt sicherlich eine Verquickung von ungarischer Wirtschaft und russischer Wirtschaft. Wie hoch die genau ist, kann man sehr schwer sagen. Und das Atomgeschäft ist eigentlich das einzige wirklich große gemeinsame Projekt, was Ungarn jetzt abhebt von anderen Ländern. Die Öl- und Gasabhängigkeit haben ja viele in Europa.
0: Aber das ist auch eine wichtige Information, ne? finde ich. Also wenn man sagt, das ist das einzige Projekt, was man jetzt vielleicht nach vorne stellen kann und wenn es jetzt zehn weitere gäbe, wäre es ja ein anderer Fall. Kannst du abschätzen, wie Orbans, ich glaube, du hast es geschrieben, ich nehme einfach mal dein Wort, lauwarmer Kurs gegenüber Russland in, in Ungarn gutiert wird? Oder ist das überhaupt kein Thema? Ein
1: Freund von mir sagte mir gerade, es ist erstaunlich wenig Thema in der ungarischen Öffentlichkeit. Also... Es ist so, dass Umfragen zufolge die Ungarn wie die meisten europäischen Gesellschaften Russland kritischer geworden sind seit Beginn des Krieges. Signifikant Russland kritisch. Immer noch nicht so Russland -kritisch wie die Polen, aber Russland kritischer auf jeden Fall. Und ähm, das kratzt trotzdem nicht am Ruf Orbans, dass er so vorsichtig ist mit Putin. Es gibt viele Spekulationen darüber, so richtig erklären kann es eigentlich keiner, sagte mir dieser Freund von eben, warum er so vorsichtig ist mit Russland. Er hätte ja auch die Gelegenheit nutzen können und sich als Mustereuropäer zeigen können, so wie das die Polen machen. Nein, er hält einen vorsichtigen Kurs. Es gibt Spekulationen darüber, warum es könnte sein, dass er zum Beispiel gar nicht daran glaubt, dass die Ukraine irgendeine Chance hat, diesen Krieg zu gewinnen und als eigenständiger Staat bestehen bleibt. Sondern vielleicht geht er im Stillen davon aus, dass Russland gewinnt, ein Marionettenregime in der Ukraine installiert und dann aus, dann noch stärker ist, als es das heute ist. Und er möchte dann nicht der sein, der sich hervorgetan hat, durch Frechheit wie Sanktionen oder Waffen liefern, sondern er möchte schon jetzt das Verhältnis zu einem später starken Russland äh, sichern. Ob das stimmig ist, das kann keiner so genau sagen.
0: Nochmal betont, dass wir hier im, im Reich der Spekulationen um, umherwandern. Aber wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, Ungarns Staatschef Viktor Orban hat eine nie dagewesene parlamentarische Mehrheit, in seinem Land, er braucht Geld. Sein Streit mit der EU geht weiter fort mit verhärteten Fronten. Ich sehe da eigentlich nicht viel Bewegungsspielraum auf beiden Seiten. Korrigiere mich bitte, wenn das anders ist. Und dazu ist jetzt auch der wichtigste Verbündete im Kampf gegen die EU-Maßnahmen, Polen, ein bisschen von Ungarn abgerückt. Worauf muss ich denn achten, wenn ich das Thema weiter verfolge? Gibt es da wichtige Zeitpunkte, die in der nächsten Zeit auftreten?
1: Ja, die Wahlen sind ja gerade frisch gewonnen, also vier Jahre mindestens. Ich glaube, was ihm wirklich gefährlich werden kann, ist eine wirtschaftliche Krise. Steigende Inflation und sinkendes Wachstum. Ungarn ist verwöhnt, was die Wirtschaft angeht. Sie ist gewachsen, wie in vielen osteuropäischen Ländern, nicht ununterbrochen, aber fast ununterbrochen. Die Löhne sind gestiegen. Aber jetzt zeigt sich, dass das Ganze auf tönernden Füßen eventuell steht, dass natürlich auch ein Land wie Ungarn, in dem der Lebensstandard in vielen Regionen noch deutlich niedriger ist als in Westeuropa, ein Wirtschaftseinbruch empfindliche Folgen für die Menschen haben kann.
2: AutofahrerInnen, die über die Grenze nach Ungarn kommen, um billiger zu tanken, müssen seit Freitag einen deutlich höheren Preis für Kfz-Treibstoffe bezahlen. Um Tanktourismus zu verhindern, hat die ungarische Regierung beschlossen, dass nur noch Autos mit ungarischen Kennzeichen zum amtlich festgelegten Preis von 480 Forint, umgerechnet 1,22 Euro, für Superbenzin und Diesel betankt werden dürfen. Die Maßnahme ist Teil eines Pakets, mit dem die ungarische Regierung den wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs entgegensteuern will. Da die ungarischen Kraftstoffpreise die niedrigsten in Europa, sein habe der Tanktourismus in Grenznähe zugenommen und bedrohe nun die einheimische Versorgung, erklärte der Stabschef des Premierministers. Der Schutz der Sicherheit und der Wirtschaft des Landes habe oberste Priorität.
1: Steigende Energiepreise, steigende Lebensmittelpreise treffen natürlich die Ärmeren immer stärker als die Reicheren. Und das könnte wirklich große Unzufriedenheit erzeugen in Kombination mit. Korruptionsaffären, die immer mal wieder auffliegen in Ungarn, in denen irgendwelche Leute aus dem Fidesz-Umfeld, also aus dem Umfeld von Orbans Partei oder auch aus seinem ganz persönlichen Umfeld auffällig werden, weil sie an krumme Geschäfte drehen, weil sie sich Staatsaufträge zuschanzen, bei denen zum Teil auch EU-Gelder mit im Spiel sind. Das ist, glaube ich, das, was Orbán gefährdet. Also er wird sich selber gefährlich
0: wenn man in Freizeitmomenten nach Aphorismen sucht und sich dann daran erinnert, dass man in der Nicht-Freizeit gerade mit Ungarn zu tun hat, fällt sofort auf, dass dieses Land ein ebensolches Fable für Sinnsprüche zu haben scheint wie ich. Bitte nehmen Sie mich insofern nicht beim Wort, denn das ist allein mein persönlicher Eindruck und ich habe Jan nicht gefragt, ob das auch so stimmt. Aber es plagt mich persönlich, wenn man als gemeinsames Ziel zwingend notwendige Einigkeit postuliert, wie die EU – und danach jeder Einzelne versucht, für sich das Beste herauszuschlagen, wie Ungarn, wie Polen, wie Frankreich, wie Deutschland. Und deshalb erscheinen mir einige der Ungarn zugeschriebenen Redewendungen sehr passend. Vielleicht kann mir ja jemand bestätigen, dass diese Sprüche tatsächlich aus Ungarn stammen. Oder eben das widerlegen. Gute Nachbarn sind ein echter Schatz, heißt es zum Beispiel. Und das lässt sich ja leicht auf die eigene Mietwohnung wie auch auf den Europäischen Staatenbund beziehen. Und ebenso leicht auch umdrehen. Schlechte Nachbarn sind ein echtes Ärgernis. Wer mag da widersprechen? Probleme sind getarnte Gelegenheiten, fand ich auf diese Kausa ebenfalls passend. Aber am besten hat mir dieser Satz gefallen. Eine lange Hoffnung ist süßer als eine kurze Überraschung. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel über Russlands Krieg gegen die Ukraine. Ich bedanke mich bei meinem verehrten Kollegen Jan Puhl für das wie immer gleichermaßen nette wie informative Gespräch und auch dafür, dass er in mir schon längst das nachhaltige Interesse an den Staaten Osteuropas geweckt hat. Lukas ziemek danke ich für den guten Sound dieser Folge und für die stets selbstlos hilfsbereite Art. Und allen Wesen, die uns zuhören, danke ich für die andauernde Aufmerksamkeit und Neugier. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge am Freitag, Ihr Olaf Häuser. <Sie>